0: Aus deutscher Sicht enttäuschende Leichtathletik, WMG zu Ende, zudem ein guter Start für die deutschen Basketballer in die Weltmeisterschaften und äh, ja die US Open stehen kurz bevor als letztes großes Tennis-Highlight. Das alles und noch viel mehr in Folge 179 von On The Pitch, der Sportpodcast und damit einen wunderbaren schönen guten Abend an David. Moin Moin.
1: Hallo Benny, dieses Mal ist es auch wirklich Abend, von daher auch einen guten Abend an dich zurück zu Folge 179, der Wochenrückblick, in dem wir natürlich eine Menge an Themen für euch vorbereitet haben. Wir haben eine Menge Kurznews, es geht um Triathlon, es geht um Kanu, es geht um Tischtennis, Golf, ganz viele Sportarten, die wir nicht immer im Programm haben. Ansonsten blicken wir natürlich auf die großen Highlights der letzten Tage, also die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, auf die Basketball-Weltmeisterschaft, die noch in vollem Gange ist. Wir blicken auf den Motorsport, die Formel 1 startet wieder rein, die Tennis US Open sind quasi auch schon losgegangen. Wir blicken auf Hockey, Volleyball, Darts und Snooker, die Deutschland-Tour, die Vuelta de Spagna. ein paar Wintersport-News, ein paar Abschiede müssen wir da feiern oder zumindest erwähnen. Die Handballsaison geht wieder los, die NFL steht ja irgendwie auch vor der Tür und im Fußball ist natürlich auch eine ganze Menge los. Benny, du merkst, ähm, es war eine Menge los und das müssen wir alles auseinanderklamüsern. Vorneweg allerdings ein bisschen was Organisatorisches. Wie sich für einen Darts-Fan ja gehört, wird es sich in den kommenden Wochen so ergeben, dass du unter anderem die 180-Folge in der kommenden Woche wahrscheinlich ohne mich aufnehmen wirst. Kannst du ja dir mal so ein bisschen berichten, was da los ist, weil ich mit der Uni unterwegs bin in den nächsten vier Wochen und ihr mich dann, wenn überhaupt, in Reels auf TikTok, YouTube, Instagram oder hier in
0: Sprachnachrichten hören werdet. Ja, ganz genau. Also äh, sicherlich werdet ihr mich in den nächsten Wochen auch mal in einem kleinen äh, wöchentlichen On-the-Pitch-Update einzeln hören, aber ähm, natürlich versuche ich da auch nochmal äh, vielleicht den einen oder anderen Gast heranzuholen. Sicherlich auch äh, für euch bereits für euch bereits bekannte Namen wie David Müller äh, vom Fußball-Podcast Football's Coming Home oder auch Luca Storms, äh, der mit dem Kollegen David äh, schon äh, einen weiteren Podcast hat mit Screen Time Sport. Also ähm, wir werden auf jeden Fall Lösungen euch präsentieren und äh, Ihr werdet auf jeden Fall weiterhin komplett ähm, unsere Folgen hören äh, und da gibt es auch weiterhin keine Pause, so wie es ja das ganze Jahr bisher keine Pause gab.
1: Absolut. Wenn der Sport keine Pause macht, dann machen wir auch keine Pause. Also ziehen wir gnadenlos durch und beginnen jetzt mit den kurzen News. Ich freue mich auf die kommenden Wochen und ähm, werde das natürlich auch weiter fleißig begleiten. Wie gesagt, abonnieren und Glocken abonnieren und äh, Bewertungen da lassen. Da freuen wir uns immer. Wir steigen ein mit den kurzen News und zwar mit der Kanu-Weltmeisterschaft in Duisburg. Die ist zu Ende gegangen mit einem ja recht guten Fazit aus deutscher Sicht. Unter anderem mit einem Kanadier-Duo, das Gold geholt hat. Wir haben verschiedene Olympia-Qualifikationen und äh, Quotenplätze, die gesichert wurden sind, unter anderem ja auch vom dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel, der über die 1000 Meter Rang 3 und damit Bronze einfahren konnte, Winkelmann Busch auf dem Podest, also ganz viele Medaillen aus deutscher Sicht dort und das ist sicherlich gerade für eine Heim-WM sicherlich eine ganz schöne Sache, das also zum Kanusport und damit wir die Kurznews nicht ganz so lang machen, dass du gleich weitermachen mit dem Schach, auch ein Sportler, die nicht ganz so oft ähm, ja, hier bei uns vorkommt, aber mit einem Thema, das in den letzten Wochen oft bei uns präsent ist irgendwie.
0: Ja, ganz genau. Ähm, natürlich generell in der Politik durch das Selbstbestimmungsgesetz auch noch nochmal. Ja, das hat schon die Berliner Zeitung hier wunderbar verbunden. Aber die Berliner Zeitung schreibt zudem auch mitspielen verboten. Schachverband untersagt Transfrauen in die Teilnahme an Turnieren. So ist es natürlich nicht ganz, sondern äh, Transfrauen wird tatsächlich einfach nur ähm, naja, verboten, an, ähm, an Frauen-Events äh, teilzunehmen. Äh, also dürfen ganz normal an den Herrenwettbewerben teilnehmen. Äh, der Schachweltverband. Äh, kann aber dann auch nach, nach Möglichkeit und Maß ähm, Ausnahmeregelungen äh, erteilen. Also ähm, es ist alles nicht so fest, wie es hier steht. Aber es ist zumindest mal eine Entscheidung in einer Frage, die sehr sensibel ist. Und ähm, ja, sonst hört man bei uns nicht so viel von Schach. Aber ich glaube, sowas kann man zumindest mal erwähnen.
1: Und klar gerade ist es bei, diesem, bei dieser Sportart, glaube ich, nicht ganz so extrem, wenn man diese körperlichen Merkmale, die bei ja. dieser Diskussion hier mal herangezogen werden. Ich meine, das ist bei Schach jetzt nicht das größte Problem. Ich glaube, da gibt es größere Sportarten, mit denen man ja da wilder diskutieren kann und
0: muss. Ja, definitiv, absolut.
1: Dann kommen wir zum Triathlon, das ist zum Beispiel eine Sportart, bei der solche Diskussionen auch schon aufgeflammt sind oder auch weiter aufflammen werden. Da fand in Lachti einem Ort, der wenn überhaupt für Nachwuchsfußballturniere wie vor Ewigkeiten mal oder für den Wintersport bekannt ist, jetzt die Triathlon 70.3 Weltmeisterschaft statt und das zur Freude von Jan Frodeno, der vor fünf Jahren bei dieser Weltmeisterschaft auch erfolgreich sein konnte mit einem deutschen Dreifacherfolg. Rico Bogen ist der neue Weltmeister vor Frederik Funk und Jan, Jan Stratmann bei den Herren. Das Ganze allerdings so ein bisschen überschattet von einem Schwimmtodesfall, den es im Damenwettkampf, soweit ich das mitbekommen habe, gegeben hat, wo übrigens die deutsche Laura Philipp auf dem sechsten Platz ähm, ja, eingelaufen ist. Also das ähm, natürlich so ein bisschen überschattet. Aber deutscher Dreifacherfolg Erfolg bei Triathlon WM sorgt so ein bisschen mit äh, positiver Stimmung. Vielleicht auch dahingehend, ähm, ja, wenn dann Jan Frodeno aufhört, das steht ja auch unmittelbar bevor. Also der war auch darüber erfreut und da schließen wir uns auf jeden Fall uneingeschränkt an. Und wenn wir schon bei alten sind, darfst du gleich mit einem anderen weitermachen.
0: Ja, ganz genau. Denn ähm, der ganze Sport, den wir hier gerade abmoderieren, ähm, dafür muss ja natürlich auch ein anderer Sport starten. Das ist ab, ne, ab der nächsten Woche dann die Tischtennis-EM in Malmö und natürlich auch die NFL, äh, die dann mit der Regular Season beginnt. Da läuft ja gerade schon... Oder nächste. Äh, nee, Mehr oder nee, nee, äh, ja. nächste. Ja, also jetzt ja. nicht, Wie wir sind am Montag, das, das, deswegen nächste Woche. Ja. Genau. Aber ja, genau, bei der Tischtennis-EM in Malmö ist tatsächlich natürlich der alte Houding Timo Boll mit seinen 42 Jahren wieder dabei. Ähm, dafür sind drei ganz große Namen, also die Top-Namen aus deutscher Sicht, diesmal nicht am Start, mit Dimitri Ovtcharov, Dankiu und Patrick Franziska. Ähm, das deutsche äh, Line-Up ist mit Timo Boll, äh, Kai Stumper von Borussia Düsseldorf, dem em debütanten Cedric Meissner von Saarbrücken, Benedikt Duda und Ricardo Walter bestückt. Also ähm, auch viele Namen, die man vielleicht so noch nicht so häufig gesehen hat. Und auch da werden wir natürlich ein Auge drauf behalten.
1: Genau, weiterhin ähm, eine Athletin, die in den letzten Jahren natürlich ja bei uns schon mal einen Platz gefunden hat, von dem er aber lange ziemlich wenig gehört hat, ist Simon Biles, die US-Turnerin, die ja nach dem ja doch spontanen aus und relativ überraschenden Ende bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio sich ähm, aufgrund mentaler Probleme sehr lange zurück. Ähm, ja, zurückgezogen, hat es vor einigen Wochen wieder zurückgekehrt. Er feiert auch äh, sowohl international als auch ähm, auf US-Ebene gerade Erfolg um Erfolg, das sei hier auf jeden Fall erwähnt, weil sie sich natürlich gleich ähm, wahnsinnig gut schlägt in der US-Konkurrenz, die natürlich auch gerade mit dem Leistungsgedanken, der im Turnsport ja immer ganz besonders ausgeprägt ist, bei aller Kritik, die es auch da natürlich gibt, äh, besondere Konkurrenz im eigenen Land äh, wirklich stark hervorsticht. Also das ist wirklich bemerkenswert, wenn man ja gefühlt so drei Jahre aus dem ähm, Geschäft draußen ist oder zwei, dass man dann so stark wieder zurückkommt. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit dem Verdienst aussieht, Benny. Da kommen wir wieder zu einer Sportart, die bei uns immer dann irgendwie eine Rolle spielt, wenn es ums
0: große Geld geht und wir reden nicht vom Fußball in Saudi-Arabien. Ja, ganz genau. Es geht um den Golfsport. Der ist ja in Deutschland tatsächlich nicht so groß. Aber die PGA Tour hat auf jeden Fall den Saisonabschluss gefeiert und das Ganze in Atlanta, Georgia mit der tour championship und ja, den, den, die gewandt hat tatsächlich am Ende Viktor Hofland, ähm, der mit dem Sieg äh, umgerechnet 16,64 Millionen Euro äh, einspielt, äh, weil er eben auch die fedex cup Wertungen für sich entscheidet, der Norweger. Also, ja, ähm, da endet die Saison mit einem großen Preisgeld ähm, und ja, damit kann man sich, glaube ich, eigentlich auch schon praktisch ein schönes Leben machen, ne?
1: Ja, ich glaube, über den Winter zumindest wird er keine Finanzsorgen haben. Das wünschen wir ihm und gratulieren herzlich zum Titel. Wenn es da weiterhin Neuigkeiten gibt, werden wir uns melden, Benni. Und jetzt ähm, haben wir eine Mammutaufgabe vor uns, denn der Rest dieses Takes wird daraus bestehen, auf die, Le auf auf die Leichtathletik-WM zurückzublicken. B wie wollen wir das machen? Vielleicht äh, kannst du erst so ein paar Eindrücke von dir nennen, bevor ich mir hier so ein paar Highlights, die ich rausgeschrieben habe, nenne. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg,
0: oder? Ja, das können wir gerne machen. Also ich starte einfach mal rein und natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist am Ende der nächste Dämpfer äh, für die deutschen Leichtathleten und irgendwie scheint es ja in, in so einigen Sportarten aus deutscher Sicht momentan nicht zu funktionieren, auch nicht nur im Fußball. Äh, und ähm, ja, in der Leichtathletik ist es äh, aber ebenso wenig überraschend. Selbst die Leistungsträger, die am Start waren, zum Beispiel ein Leo Neugebauer äh, oder auch äh, Johannes Vetter, ähm, ja, die konnten tatsächlich nicht ihr Potenzial abrufen äh, und dahin kommen, wo sie normalerweise sich bewegen. Äh, Neugebauer natürlich im Zehnkampf ähm, und äh, Vetter im Speerwurf. Ich glaube, Vetter wurde am Ende Vierter, wenn ich mich nicht irre. Und, und Neugebauer Fünfter im Zehnkampf. Das ist natürlich nicht ihr Anspruch. Das sind so die zwei Athleten, die mir jetzt in den letzten Tagen vor allem aufgefallen sind, wo, wo ich noch Hoffnung reingesteckt habe, dass sie für die äh, fehlenden Medaillen sorgen. Leider war das nicht der Fall. Natürlich werden auch einige Absagen, unter anderem Konstanze äh, Kloster, halfen. Wir hatten, glaube ich, auch in der Frauenstaffel ein solides Ergebnis am Ende mit Platz fünf oder sechs äh, rund um Gina Lückenkämper. Ähm, was respektabel ist und absolut super äh, auf WM-Ebene. Aber die großen Medaillen, ähm, da spielt Deutschland in diesem Jahr bei der WM leider nicht mit.
1: Genau so ist es. Ich habe auf den Medaillenspiegel geguckt, da findet man Deutschland gar nicht, weil man eben keine Medaille geholt hat. Wenn man sich die ersten acht Platzierungen ansieht, dann ist Deutschland da auf Platz zwölf. Man hat einmal Platz vier, du hast es angesprochen, viermal Platz fünf, zweimal Platz sechs, dreimal Platz sieben, dreimal Platz acht. Belgien ist auch eine Nation, die keine Medaille geholt hat und die sind auf Platz 23 in dieser Wertung. Medaillenspiegel-Sieger ist die USA mit großem Vorsprung, 12-mal Gold, achtmal Silber, neunmal Bronze. Aus deutscher Sicht natürlich, Leo Neugebauer hast du schon angesprochen, Christopher, Linke auf jeden Fall noch erwähnenswert, der gerade über die 35 Kilometer gehen noch äh, sich gut geschlagen hat. Tobias Potje, der äh, dann nach knappem Finaleinzug fast noch an der Medaille vorbei oder fast noch eine Medaille ersprungen hat. Wir haben mit Joshua Aboaku se seit Ewigkeiten mal wieder einen 400 Meter Hürdenläufer in dem Finale mit dabei. Olivia Gürt hat sich äh, ja gut geschlagen, nachdem wir gerade über die Mittelstreckendistanzen ja wirklich viele Personalausfälle haben. Ähm, Sophie Weißenberg hat einen starken Siebenkampf gemacht. Ähm, Gina Lückenkamp war schon angesprochen, ist nicht ganz so stark gelaufen, wie wir uns das gewünscht hatten, gerade auch jetzt irgendwie keine Zeit unter 11 Sekunden und ansonsten international gesehen habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die natürlich auch hängen geblieben sind. Neben dem golf crash der 200-Meter-Halbfinalisten, das kann und darf so nicht funktionieren, sind es zum Beispiel solche Athleten wie, und das habe ich im Reel angesprochen, Ryan Krauser im Kugelstoßen mit 23,51 Meter hat er über einen Meter Vorsprung und Championship-Record bei seinem Kugelstoß-Gold. Ähm, die Zehnkampfhoffnung hoffnung von Leo Neugebauer ist schon angesprochen, da ist bemerkenswert, dass Kanada Gold und Silber holt mit 8.909 äh, Punkten, ist Lepage da mit einer Weltjahresbestleistung unterwegs. Wir haben einen Weltrekord über die 4x400 Meter Mixed von den USA gesehen. Wir haben ähm, ja, mit der abwesenden Malaika Mihambo einen ja, Weitsprung Gold für Ivana Vodeta, nach zweimal Bronze gewinnt sie mit 7,14 Meter Gold, ebenso wie Julima Juli Rojas, das ist ja traditionell im Dreisprung so inzwischen schon ihre vierte Goldmedaille in Folge, Katharina Johnson-Thompson, bester Name der Weltmeisterschaft natürlich, <lacht> ähm, mit dem zweiten Siebenkampf Gold in, ähm, in ihrer Karriere mit nur 20 Punkten Vorsprung, das muss man nach diesen zwei Tagen erstmal schaffen. Und ansonsten hatten wir wirklich richtig spannende Wettbewerbe natürlich, die auch, wenn man jetzt die deutsche Brille nicht auf hat, wirklich Spaß gemacht haben. Dazu haben unter anderem gezählt das Diskuswerfen der Männer. das äh, David Stahl hätte ich jetzt was gesagt. Das war das wäre schön, wenn er, egal. Äh, Daniel Stahl aus ähm, Schweden gewonnen hat mit 71,46 Meter, auch der Art Championship Record. Und ansonsten sind es wirklich auch die alten Bekannten, die einfach das abgeliefert haben, was wir von ihnen erwartet haben, Benny Also Carsten Borholm, äh, Tamberi im Hochsprung mit Gold, äh, Duplantis 6,10 Meter, kein Weltrekord und auch auf der Bahn haben wir einiges gesehen, wobei ich mir mit Noah Lyles dann doch schon erwartet hätte, dass er ein bisschen bessere Zeiten läuft. 9,83 über die 100 Meter, 19,52 über die 200, da dann sein drittes Gold in Folge. Bei den Frauen gab es deutlich bessere Bestleistungen und zwar 10,65 über die 100 Meter, 21,41 über die 200 Meter und 41,03 über die 4 x 100 Meter. Das sind alles drei Championship-Records. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich glaube, dann sehen wir bei den Frauen vielleicht eher die nächsten Weltrekord-Kratzeinheiten. Wobei wir da ja wissen, dass es wirklich Dopingvergehen waren. Bei den Herren ist das ja mit Usain Bolt äh, nicht der Fall oder zumindest nicht bestätigt. Von daher ist es auf jeden Fall gespannt, was da in den Sprintdisziplinen in den nächsten ja, Jahrzehnten noch so funktioniert mit der Zeitdrückerei. Im Stabhochsprung der Frauen sehen wir ja zum Beispiel, dass man ja über die 5 Meter schon gar nicht mehr drüber kommt. Kommt. Also es waren tolle Leichtathletik-Weltmeisterschaften, spannende Leichtathletik-Weltmeisterschaften, aber irgendwas läuft beim DLV nicht so ganz, so wie es sollte.
0: Ja, ja wie, wie man ja, ja in dem Schlussstatement ja jetzt auch schon gehört hat. Es waren am Ende auch die altbekannten Namen, die dann in vielen Sportarten vorangegangen sind. Bei Männern war das eben dann zum Beispiel ein Duplantis oder auch ein Crouser. Duplantis, ja. Ähm, ja, da kommt dann, also erstens äh, besonders, dass man, dass man bei ihm jedes Mal nicht ansprechen muss, wenn es zu einem Weltrekord gekommen ist, sondern wenn es nicht zu einem neuen Weltrekord gekommen ist, ja. wie man gerade eben bei dir gesehen hat. Äh, ja, der, der wird dann auch jedes Mal wieder aufs Neue gefragt. Am Ende äh, ist das denn überhaupt noch eine Herausforderung, gegen die anderen äh, anzutreten? Und immer wieder muss er natürlich irgendwie irgendwie da gut aus dieser äh, Visage kommen und, ähm, und da trotzdem natürlich sagen, ja, natürlich wurde ich von hinten gut gepusht und herausgefordert, aber ja, der Mann ist meilenweit von den anderen entfernt und ähm, naja, aber das waren auf jeden Fall die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest.
1: Genau, und wir machen nach einer kurzen Unterbrechung weiter mit dem Basketball, mit einer traurigen Nachricht, aber vor allem auch mit einer wirklich furiosen äh, WM, die aus deutscher Sicht richtig gut begonnen hat. Wir sprechen über den Formel-1-Neustart nach der Sommerpause. Wir haben unter anderem natürlich auch noch die US Open im Tennis auf dem Programm. Das wird euch im nächsten Take ähm, ja, begegnen und dann freuen wir uns, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Take im Wochenrückblick bei unterstrich Pot. Guckt gerne auch mal bei den Socials rein, da werden wir diese Woche auch wieder fleißig Wheels posten. Und da wird sicherlich auch die Basketball-WM-Thema sein, Benny. Da läuft für die Deutschen richtig gut. Und bevor wir ins Turnier einsteigen, müssen wir noch eine traurige Meldung hinterlassen. Und zwar durch ähm, ja, den plötzlichen Tod von Dennis Kramer. 31 Jahre alt, Ewigkeiten bei der BG Göttingen gespielt, von 2017 bis 2021. Auch Nachwuchsnationalspieler gewesen. Der ist in der Nähe von Göttingen bei einem Verkehrsunfall gestorben am Sonntagabend. Das ist eine Meldung, die auch die Mannschaft in Asien gerade ziemlich beschäftigt, die ja da vor Ort bei der Weltmeisterschaft sind.
0: Ja, ganz genau. Also viele Trauerbekundungen auch von Dennis Schröder, Odolo und Co. Ähm, online und ähm, ja ganz schrecklich, mehrfach mit seinem Auto überschlagen. Ich meine, er hat auch bis zuletzt noch äh, in der Region Göttingen gewohnt. Und äh, ja, wie du schon sagtest, ist ich glaube, 23 Nationalspieler äh, bis zum Schluss noch gewesen und mit 31 Jahren ja auch frühzeitig dann schon die Karriere beendet und jetzt äh, verstorben. Äh, eine grauenvolle Geschichte und jetzt da den Über, äh, den Sprung zu schaffen zur Weltmeisterschaft, wo es dann nämlich gut aussah für die Deutschen, ist immer schwierig. Aber das ist im Basketball natürlich trotzdem eine besondere Geschichte. Letztes Jahr äh, bei der Europameisterschaft äh, schon so ein tolles Ergebnis erzielt und jetzt sieht es für die deutsche Basketballnationalmannschaft ebenfalls gut aus. Das Achtelfinale ist schon gebucht bei der Weltmeisterschaft nach zwei von drei Spielen äh, wegen zwei Siegen äh, auf der einen Seite und äh, dadurch, dass Finnland tatsächlich überraschend gegen Japan verloren hat, ist man jetzt schon sicher im Achtelfinale. Man startete mit einem deutlichen Sieg äh, gegen äh, die Japaner mit 81 zu 63, wo vor allem der WM-Debütant Moritz Wagner äh, groß aufspielte mit 25 äh, Zählern und 9 Rebounds. Aber auch Schröder mit 14 Punkten, ganz wichtig. Und dann vor den Augen äh, von Dirk Nowitzki äh, gab es dann sogar einen Sieg gegen ja, die Medaillenaspiranten aus Australien, 85 zu 82 am Ende. Ähm, der großartige Spieler war dann, das Spiel war natürlich Dennis Schröder mit 30 Punkten, aber auch Mauro der glaube ich mittlerweile in Mailand spielt, äh, holte mit 20 Punkten wirklich ein, einig, einiges heraus und vor allem auch einige wichtige Punkte. Ja und dann damit steht eben, wie gesagt, das Team von Gordon Herbert schon sicher im Achtelfinale und kann jetzt äh, morgen Vormittag ähm, gegen Finnland äh, unter Umständen den nächsten Dreier klar machen, um dann wirklich mit so einem Haufen von Selbstbewusstsein ins Achtelfinale zu gehen.
1: Absolut. Richtig viel Schub. Dienstag 9.30 Uhr gegen Finnland. Ähm, man hofft auch, dass Franz Wagner dann wieder dabei sein kann. Das steht noch nicht ganz genau. fest. Der hat ja bei, gegen Australien noch gefehlt und das ist natürlich wirklich ja quasi Nummer zwei im deutschen Team und ähm, das ist wirklich eine Hausnummer. Wenn der noch mit dazu kommt, kann das in der Zwischenrunde noch mehr Schub geben und dann ist die von Frank Buschmann angedeutete Medaille, die auf jeden Fall möglich ist, fast ja nahezu schon realistisch. Du hast ein bisschen auf den Baum auch geguckt und hast gesagt, dass zum Beispiel auch das Halbfinale drin ist, wenn wir jetzt auch sehen, dass solche Nationen wie Frank Frankreich beispielsweise schon ausgeschieden sind quasi, ähm, ist ja schon wirklich bemerkenswert, dass die deutsche Mannschaft sich da so gut schlägt und äh, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick beim magenta -Sport. Die deutschen Spiele seht ihr alle frei und kostenlos, also da äh, gibt es keine Hürde Nein zu sagen, außer vielleicht die Uhrzeit. Ansonsten können wir uns dann wirklich auf heiße K.o.-Rundenspiele, unter anderem gegen donschitz Slowenen, die auch mit zwei Vorrunden äh, siegen bisher unterwegs sind, freuen. Also das ist, glaube ich, das Highlight dieses Monats-gegen-Monatsende noch. Oder Anfang September, besser gesagt.
0: Absolut. Und ich bin gespannt. Ähm, ja, Im vergangenen Jahr war es ja bei der Europameisterschaft so, dass spät dann doch auch noch sogar ein TV-Sender eingesprungen ist äh, mit RTL, der dann mit äh, Frank Buschmann unter anderem ähm, das Ding nochmal äh, ins TV, ins Lineare gebracht hat. Das wäre natürlich auch toll und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht in der äh, ja, in der Haupt K.O.-Runde dann nochmal dazu kommt. Aber so oder so äh, kann das zum nächsten Märchen werden und das ist ja, mich freut das einfach so unfassbar, weil äh, es ja. in, der, in der Sportart so lange so düster aussah, auch aus deutscher Sicht und äh, die Bundesliga auch in, eigentlich immer so ein bisschen belächelt wurde und dann, dann kommen da so ein paar Deutsche mittlerweile auch äh, direkt in die NBA und dann sieht es ganz anders aus. Also äh, gute, äh, ambitionsreiche Mannschaft und da ist auf jeden Fall was drin.
1: Absolut. Dann freuen wir uns natürlich, dass sich die Mannschaften noch weiter pushen lässt von Dürko lässt Besuch da vor Ort und ähm, ja, hoffen auf weitere gute Spiele in Okinawa, bevor es dann natürlich auch in anderen Ländern weitergeht in Richtung K.O.-Runde. Wie gesagt, ich werde zwar dahin fliegen in die Richtung, allerdings nicht die Chance haben, da irgendwie da weiter zu sein. Das wäre es natürlich wirklich noch gewesen. Ähm, unverhofft kommt oft, aber diesmal soll es nicht so sein. Gute Besserung auf jeden Fall an Franz Wagner und dann ähm, wir wünschen wir auf jeden Fall das Beste für die kommenden Spiele. Wie gesagt, schaltet gerne ein beim Magenta Sport und bezüglich des Street -TV wie die jetzt, Benny ähm, äh, sagt niemals nie und wenn doch, dann äh, Screentime Sport hören. Da <lacht> seht ihr es bei Insta oder so. Das wäre auf jeden Fall ein Push, weil die Aufmerksamkeit äh, ist allemal verdient und wie gesagt, das wird ein richtiges Highlight. Dann kommen wir zum Motorsport. Ähm, Benny was soll ich sagen? <lacht> Leistungsmäßig natürlich auch spektakulär gewesen, aber ähm, ja, was soll man sagen? Max Verstappen gewinnt ein Formel-1-Rennen, soweit so keine große Überraschung. sanford Heimsieg. Äh, nach der Sommerpause war man wieder zur Stelle. Äh, qualifying ähm, generell das Gerade das Rennen dann von Regen geprägt, deswegen auch etwas spektakuläre Fahrer in den Punkten, wenn man sich das so anguckt. Startaufstellung: Verstappen von Norris und Russell, Albin auf vier. Die Ricciardo hat eine Armverletzung, deswegen ist Liam Lawson im Alpha Tauri gefahren, wird dies auch in. Monza weiterhin tun und im ähm, Rennergebnis Max Verstappen vorneweg, dahinter Fernando Alonso dann doch im ersten Martin mal wieder mit Platz 2, wir blicken gleich auf die WM-Wertung, was das dahingehend bedeutet, sicherlich sehr wichtig für ihn und ähm, auch ein gutes Zeichen für ersten Martin, mal gucken, ob das Auto nach der Sommerpause da bleiben kann. Pierre Gasly mit Podestplatz im Alpine auf Platz 3, Perez mit 5-Sekunden-Strafe auf Platz 4, Sainz, Hamilton, Norris, Vier Punkte für Williams und Alexander Albon auf Platz 8, Oscar Piastri Street 2, Esteban Ocon einen Punkt. Dahinter Stroll, Hülkenberg auf 12, Lawson kommt ins Ziel, vor Walter Bottas, Sonoda, Magnussen und Russell ausgeschieden, Joe, Leclerc und Sargent. Und für Fernando Alonso bedeutet dieser... Zweiter Platz, dass man sich vor Lewis Hamilton hält, der nur 8 Punkte holt, Fernando Alonso holt 19 und Max Verstappen uneinholbar quasi vorneweg, 339 Punkte, Sergio Perez hingegen 201 und noch ganz interessant natürlich auch Alexander Albin, der inzwischen schon mal 15 Punkten steht auf Platz 13 in der WM, das hätte man von den Williams in den letzten Jahren nicht ganz so häufig gesehen, Konstrukteurs-WM ja, die engsten Positionen auf jeden Fall, Mercedes 255, Aston 215, dann ist noch ganz spannend, Williams und Haas, Williams mit 15 Punkten, Haas bei 11, da dreht sich vielleicht so ein bisschen was, mal gucken, was da in den kommenden Rennen noch geht, jetzt geht es als nächstes nach Monza, da freuen wir uns natürlich auch wieder auf Eindrücke, Kevin Scheuren war vor Ort, habe ich gesehen, wird das auch in Monza, glaube ich, sein, also da seid ihr unter anderem bei formel1.de natürlich top informiert und wir warten weiter, inwieweit der Vettel-Rekord von Verstappen noch ausgebaut werden kann.
0: Ja, ganz genau, ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, die Formel 1 gerade so ein bisschen auf der kleinen Europa-Tour ist auch mal angemessen nach Jeddah und Co. Ähm, und ja, ich würde sagen, dann, äh, wenn du im, aus dem Motorsport nichts mehr hast, dann äh, gehe ich direkt in den Tennis über, weil ähm, da gucken wir nicht darauf, was in der vergangenen Woche war, äh, wobei so ein bisschen auf die Qualität natürlich schon, aber ähm, in dieser Woche was gerade schon läuft, äh, startet ähm, ja, das letzte Grand-Slam-Turnier im Tenniskalender mit den US Open. Ähm, und wir haben tatsächlich aus deutscher Sicht einige, Deut äh, einige äh, Namen dabei. Äh, bei den Herren vier, bei den Damen fünf. Ähm, und äh, ich habe schon in, im Reel ähm, gesagt, was ihr vielleicht schon gesehen habt auf Social Media, ähm, dass Dominik Köpfer äh, wieder mal bei einem Grand-Slam dabei ist und dann direkt auf die auf The One and Only eigentlich gerade äh, trifft mit Carlos Alcaraz. Ähm, also eine unfassbare Partie, die dann übermorgen Nacht äh, ja, stattfinden soll. Zverev trifft auf Vukic. Ähm, ansonsten ist auch äh, natürlich Daniel Altmaier wieder mit dabei. Der trifft auf den Franzosen Lestienne, wo er auch Favorit ist. Also da sieht es gut aus. Janik Hanfmann ja auch gut in Form äh, auf dem Weg in die Top 50 Trifft aber auf einen anderen Jannik, äh, zwar mit J, aber äh, Jannik Sinner. Äh, das ist das, das wird äh, auch ein hartes Duell für ihn. Aber da kann er sich natürlich auch wirklich äh, zeigen mal. Ähm, also viele, viele spannende Namen dabei. Dominik Thiem hat es übrigens schon in Runde zwei geschafft. Äh, der hat nämlich Alexander Bublik den auf, an 25 Gesetzen geschlagen. Auch das ist eine tolle Geschichte, weil da hoffe ich ja auch immer noch, dass er wieder in die Weltspitze startet. Bei den Damen sind auch schon die ersten Spiele gespielt. Iga Swiatek zum Beispiel gewinnt gegen ähm, die äh, Schwedin Peterson mit 6-0, 6-1. Also, was eine Machtdemonstration. Aber wie gesagt, fünf Damen haben wir am Start mit äh, Laura Siegemund, die auf dem Weg zurück in die Top 100 der Welt ist. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Wir haben aber genauso gut Taramara Korpatsch wieder dabei, die trifft auf die, äh, auf die, auf die Rumänin Begu, Anna Friedsam äh, trifft auf Svitolina aus äh, der Ukraine, Eva Lüss hat sich ebenfalls qualifiziert, die trifft auf die ähm, US-Qualifikantin Montgomery ähm, und ja, da haben wir doch einige Eisen im Feuer, vielleicht geht es da ja mal für einen Namen wieder ein bisschen weiter. Genau, also wir haben auf jeden
1: Fall viel Personal im Hauptfeld, das ist auf jeden Fall er erfreulich und wenn wir so ein bisschen auf die Doppel schauen, ist auch noch ganz schön, Andreas Mies wird mit einem wunderschönen Namen zusammenspielen, dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald, da auf jeden <lacht> Fall viel Erfolg, das soll dann am Mittwoch losgehen, ebenso wie Tim Pütz und äh, Kevin Krawitz, die natürlich auch wieder mit am Start sind, ähm, Mix ist dann natürlich auch noch, das beginnt allerdings erst dann am kommenden Wochenende. Wir freuen uns auf die US Open, so ein bisschen, was ist dann natürlich auch frei Fangen wir zu sehen, da ja neuer ähm, Übertragungspartner am Start, Sport Deutschland TV zusammen und mit Sportbild wird es da auch einige Free-Sachen geben, unter anderem das Zwerf-Auftakt-Spiel und einige andere Top-Matches. Also so ein bisschen was kriegt er sicherlich mit. Und dann freuen wir uns natürlich auch da auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das einhergeht mit einem Abschied, Benny. Und zwar für mich einer der äh, Tennisspieler mit den meisten Geschichten, wird seine Karriere beenden. Ein ziemlicher Riese, der ähm, ja 14.411 in seiner bisherigen Karriere geschlagen hat, 38 Jahre. John Isner wird seine Karriere beenden. Ähm, was bleibt, oder an was denkst du als erstes, wenn du den
0: Namen John Isner hörst? Boah, gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, der, der Name ist der Name ist für mich nicht unbedingt mit einem mit einem direkten Highlight verbunden, aber der ist auf jeden Fall mit, mit ständigen, also mit, mit ganz vielen Matches natürlich äh, auf großer Bühne verbunden, die man gesehen hat oder eben auch nur vom Namen her gesehen hat, dass er mal wieder gespielt hat, auch schon als Kind. Ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt keinen einzigen äh, Zeitpunkt, an den ich mich so gut erinnere. Du?
1: Okay, zwei Fun-Facts dazu. Der eine, den wusste ich nicht, den anderen wusste ich schon. Fun-Fact Nummer eins ist, dass er 2017 in Newport beim ATP-Turnier äh, keinen einzigen Breakpunkt zugelassen hat bei einem Turnier. Das ist sonst, oh. nur, Tommy, das ist sonst nur Tommy Haas gelungen. Jawohl. Das ist äh, ein Rekord und das andere ist natürlich 2010 in Wimbledon passiert. Ähm, der letzte Satz dieses Erstrundmatches matches gegen Nicolas Mahou hat... Acht Stunden und elf Minuten gedauert, der letzte Satz, der fünfte ging 70 zu 68 raus, das ist nach wie vor das längste Match aller Zeiten und ähm, das äh, ist immer noch Wahnsinn, kann man glaube ich immer noch in voller Länge bei YouTube angucken, also wer sich drei Tage Tennis angucken will, ähm, ist da genau an dem richtigen Ort, ähm, im Prinzip waren es elf Stunden, fünf Minuten, aber eben an drei Austragungstagen, weil man das ja auch nicht hoch verlegen kann, also das war schon wirklich traditionell, äh, da in Wimbledon sich das... Äh, Wahnsinn, das Spiel anzuschauen und äh, eben durch seine asse, Körpergröße mhm. natürlich große Vorteile gehabt. Und mal gucken, wie es das jetzt in, ähm, ja, im Arthur Ashe, falls er da nochmal spielen darf, was ich nicht glaube, äh, so zu Ende geht.
0: Ja, absolut. Also er, er trifft ja äh, jetzt bei den US Open auf Facundo Diaz Acosta. Das wird morgen, glaube ich, stattfinden, morgen Abend. Also wer äh, die Legende nochmal sehen will, hat dann nochmal die Möglichkeit, ja genau, morgen auf äh, Louis Armstrong, also
1: hat er da einen schönen großen Kord bekommen, mal gucken, was er da noch äh, zeigen kann, da freue ich mich drauf und er äh, wird sicherlich das verfolgen, wie, sie, wie er sich das schlägt und freue mich, wie gesagt, auf die US Open, ich hoffe, ihr guckt auch rein und dann hören wir uns nach der Pause wieder mit Hockey, Volleyball, Darts und Snooker, Radsport, ein paar wintersport -Neuigkeiten mit einem traurigen Abschied, Handball, dem Saisonstart und nachher natürlich auch noch dem Fußball. Bis gleich!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den weiteren Sportnews aus der Woche. Und da darf natürlich unter anderem äh, die großen Turniere in Hockey und Volleyball nicht fehlen, die in Deutschland ausgetragen worden sind. Unter anderem ja, äh, Hockey wirklich eine der ambitioniertesten Sportarten, was die Medaillenausbeute angeht in den letzten Jahren. Dieses Mal hat es nicht ganz gereicht. Zumindest nicht auf allen Seiten des Spielfeldes, Benny.
0: Ja, ganz genau. Also bei den Herren äh, ging es ja leider im Halbfinale ganz knapp im Penalty-Schießen gegen England nicht weiter. Da War sogar Mats Grambusch ähm, der äh, Mann, der auch in Gladbach äh, aus Gladbach kommt? Ähm, ja, der, der Unglücksvogel, ähm, denn ja, die Europameisterschaft, das Spiel fand auch in Gladbach statt und er verschoss dann den letzten Penalty, ähm, der dann eben ja das Finale eben nicht erfüllte. Und ja, dann ging es leider auch im Spielplatz 3 sah es nicht so gut aus für die Deutschen, denn da verlor man gegen den Olympiasieger aus Belgien ähm, mit 0 zu 2. Aber ähm, das lässt sich vielleicht schon mal jetzt schon mal geschlechtsübergreifend sagen. Die Niederländer und Niederländerinnen waren die erfolgreichsten. Nämlich beide Turniere gingen auf ihre Kappe. Beide Turniere konnten sie für sich entscheiden. Bei den deutschen Frauen sah es aber immerhin aus nach Happy End, denn die konnten sich den dritten Platz dann schnappen. Ja, denn man gewann tatsächlich das Spiel im Platz 3 gegen die Engländerin mit 3 zu 0 doch recht deutlich. Im Finale gewannen dann die äh, Niederländerinnen mit 3 zu 1 gegen Belgien. Also auch da ist es besonders interessant eigentlich, dass dass es eigentlich exakt die gleichen Nationen sind bei Herren und Damen. Auch das ist so äh, in dem Ausmaß, glaube ich, ja. in wenigen Sportarten der Fall. Und äh, dennoch zeigt das eigentlich wieder, ähm, es geht auch im Hockey immer sehr weit äh, für die deutschen Teams. Äh, ja, auch bei Olympia haben wir das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen. Und ähm, ja, leider äh, steht jetzt die olympia für beide am Ende noch nicht fest, äh, dadurch, dass man sich nicht ins Finale spielte. Aber äh, immerhin wieder ein solides Turnier für beide mhm. Seiten.
1: Genau, das äh, ist im Volleyball nicht ganz so gelaufen. Da haben wir ja der Letzte, in der letzten Woche davon gesprochen, dass die Volleyballerinnen ja mit der EM auch reingestartet sind. Da ist allerdings schon das äh, Ende im Achtelfinale gewesen, denn man hat äh, mit 0 zu 3 gegen den Mitfavoriten Polen verloren und dazu noch äh, einen verletzungsbedingten Ausfall von Hanna Ortmann hinnehmen müssen. Eine der Schlüsselspielerinnen in der deutschen Volleyballnationalmannschaft, die natürlich dann noch drauf kommt auf das bittere deutsche WM aus. Dazu ist auch noch zu erwähnen, dass sich die olympia -Quali dann auf anderem Wege geholt werden muss, weil man eben die Punkte jetzt über dieses große EM-Turnier nicht bekommen kann. Da gibt es also noch Vorbereitungs- und äh, Qualifikationsturniere entweder über die Weltrangliste oder eben über diese Punkte, die man noch einspielen muss. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass wir nächstes Jahr ein Damen volleyball team bei Olympia in Paris dabei haben. So, und dann darfst du uns wie immer ähm, aus äh, Dazu und Snooker updaten und ich glaube, das habe ich aus
0: unserem Vorgespräch schon rausgehört, dass es wieder News von meinem eingestandenen Bielefelder Jung gibt. Ja, der konnte nämlich tatsächlich den Mann des Wochenendes zumindest ärgern, also äh, ein Spiel konnte, konnte äh, Pascal Rupprecht wieder für sich entscheiden, ähm, im zweiten Turnier ging es dann aber äh, leider in Runde 2 gegen Gervin Price nicht weiter, mit 4 zu 6, doch relativ knapp, äh, denn Gazi gewann tatsächlich beide Turniere an diesem Wochenende. Ähm, ist gerade auf jeden Fall auch einer der Spieler in Form äh, in der Welt des Dartsports. Äh, einmal 8-5 gegen äh, Josh Rock im Finale gewonnen und einmal 8-1 gegen Gian van Veen aus den Niederlanden. Also beides auch relativ konstant äh, aus deutscher Sicht. Die besten Ergebnisse waren äh, ja einmal äh, ein Achtelfinal tatsächlich für Ricardo Pietreczko, der äh, ja sowieso äh, momentan vielleicht sogar der beste Spieler aus deutscher Sicht in Form ist. Ähm, und Gabriel Clemens schafft es einmal in die letzten 32. Ähm, ansonsten. Im Snooker äh, ist jetzt auch das erste Ranking-Turnier zu Ende gegangen, wir haben es lange Zeit angekündigt, jetzt ist es äh, über die Bühne gegangen mit den European Masters in Nürnberg und am Ende gewann Barry Hawkins seinen ersten Titel seit 2017 in einem englisch-englischen Duell mit Judd Trump im Finale mit 9 zu 6. Äh, gewann er das, The Hawk ist ja sein Spitzname und ähm, ja, der war sehr glücklich, ihm, fiel, ihm fielen da wirklich einige Steine vom Herzen, dass es doch nochmal zu einem Titel reichte und äh, natürlich ähm, Judd Trump war nicht in Topform in diesem Finale und äh, deswegen hat es auch für Hawkins am Ende gereicht, aber ihm wird es am Ende, glaube ich, herzlich egal sein ja und damit, äh, das war es tatsächlich auch schon aus äh, der Welt der ja, UK-Sportarten, um es mal so zu sagen alles
1: klar, dann melde ich mich wieder zurück mit dem Radsport. und danach ist die Deutschlandtour zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, Benni, ob du es gesehen hast oder ein bisschen was davon. Die Etappe von Kassel nach Winterberg war natürlich für uns Nordhessen ganz besonders schön. Mit Start auf dem Friedrichsplatz und dann schön mit dem Blick über die Wilhelmshöher Allee in Richtung Herkules, UNESCO-Weltkulturerbe. Das war auf jeden Fall spektakulär, das Fahrerfeld da zu sehen. Aus sportlicher Sicht ähm, kein Deutscher auf dem Gesamtwertungspodest. Ian von Wilder vor Felix Großscharten aus Österreich und Danny von Poppel bilden das ähm, ja, Podest der Deutschen. Tour 2023, die sich nächstes Jahr wahrscheinlich eher so in Süddeutschland bewegen wird, nachdem wir ja jetzt zwei Jahre mehr oder weniger in ähm, Mitteldeutschland unterwegs waren, freuen wir uns natürlich dann nächstes Jahr unter anderem dann vielleicht auf spannende schwarzwald oder so, vielleicht traut man sich auch in die Alpen, mal gucken, was sich das Team um Fabian Wegmann da einfallen lässt. Und auch die welt ist losgegangen, die dritte Grand Tour des Jahres. Ähm, auch da natürlich, wie gehabt, für uns ganz praktisch. Da kann euch Benny natürlich in den nächsten Wochen weiter updaten, denn montags ist immer Ruhetag. Das haben die natürlich genau für uns extra so eingerichtet, denn auch da haben wir die ersten drei Etappen gesehen. Es gab, und das ist neu im Vergleich zur Tour de France für dieses Jahr, ein Teamzeitfahren. Ein Format, das sich viele Radsportfans natürlich auch bei den Grand Tours immer wünschen. Ähm, allerdings mit ein bisschen Wetterkapriolen in Barcelona. Das muss man dazu sagen. Da hat es ziemliches Chaos gegeben und auch viele Stürze, die sich jetzt bis über das ganze Wochenende gezogen haben, und da werden wir beim Pechvogel des Wochenendes von äh, vor irgendwie sechs Monaten gefühlt. Es war nicht ganz so lange her, aber beim Giro d'Italia war ja in Führung liegend Remco Evenepoel ausgeschieden oder musste aufgeben, weil er sich Corona geholt hatte. Jetzt holte er sich bei der dritten Etappe den Etappensieg, holte sich allerdings auch eine riesige, blutende Platzwunde. Ähm, könnt ihr unter anderem sehen auf den Socials-Accounts von äh, Eurosport, äh, das sah wirklich übel aus, aber er kann wohl weiterfahren. Wahnsinn, was diese Radsportler mal auf sich nehmen. Da also natürlich auch nochmal eine dicke Empfehlung, sich die Welter anzugucken. Ähm, ein, ein Radsportrennen, was finde ich noch ziemlich stark unter dem Radar läuft, weil es eben irgendwie dann doch so ein bisschen die Luft raus ist, okay, Deutschland-Tour ist vorbei, wir nehmen noch ein großes Highlight mit. Wir reden zwar bei der Tour de France immer noch von der dritten Grand Tour im äh, September, dann mit der Welt, aber so richtig guckt man da nicht wirklich drauf. Äh, was allerdings dann doch schon leider in die Tagesordnung kam, ist ein weiterer Todesfall, den es im Radsport zu beklagen gab. Nachdem unter anderem ja schon Gino Mäder in diesem Jahr verstorben ist, hatten wir auch hier in der Podcast-Folge besprochen. Vor einigen Monaten ist nun ein weiteres Talent verstorben. Diesmal aus Belgien, Tilde Decker, bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen. Mit nur 22 Jahren verliert diesmal ähm, das Team Lotto Destiny einen ihrer Fahrer und das reißt dieses Jahr irgendwie nicht ab. Alle paar Wochen kommen gefühlt diese Todesmeldungen rein und das ist wirklich erschütternd im Radsport dieses Jahr mit ähm, Trainingsunfällen oder generell Unfällen, die dann mit Todesfolge enden. Das ist wirklich schade und natürlich trauert jetzt auch der ganze Radsportzirkus einmal mehr, diesmal bei der Vuelta. Ähm, das ist schon tragisch, was da dieses Jahr alles passiert.
0: Ja, absolut. Also ähm, ja, noch besonders tragisch, dass wir das hier jetzt sogar mehrfach in einer Folge haben. Ich meine, wir haben ja auch eben im Basketball und anderem schon äh, über einen solchen Fall geredet. Und ja, eigentlich müssen wir wöchentlich sowas erwähnen. Das ist gerade, das häuft sich und ähm, ja, wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit ein bisschen weniger wird.
1: Genau, aus deutscher Sicht kann ich noch berichten, dass sich Lennart Kemner sportlich gesehen in den letzten Tagen ganz gut gezeigt hat. Mal gucken, ob der den Etappensieg dann noch übers das Ziel gebracht hat. Das hat in den letzten Tagen noch nicht ganz so gut funktioniert. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Grund mehr, einmal einzuschalten. Ähm, jetzt ist Abschied nehmen natürlich eine Kackbrücke, deswegen sagen wir Karriereende. Und zwar Karriereende von auch wirklich Weltklasse-Sportlern, die glaube ich, auf dem Highscore von den meist erwähntesten Sportlern in unserem Podcast ziemlich weit oben rangieren dürften. Sechsmal Gesamtweltcup, sechs EM-Titel und elf WM-Titel. Rekordweltmeister im Doppelsitzer. Eggert Beneken hören auf, Benny Kam dann irgendwie überraschend, oder?
0: Ja, das kam doch ziemlich aus dem Nichts. Also natürlich, ähm, ich habe jetzt gerade äh, zum Beispiel Toni Eggert von mir, der ist ja mittlerweile auch 35. Ich weiß, hab gar gerade nicht auf dem Schirm, wie alt äh, äh, ja, Beneken äh, äh, ben ist. Aber ähm, am Ende muss, muss man sagen, äh, Eckert Benecken, das ist ein Duo. Ähm, selbst die Leute, die nicht besonders im Wintersport, äh, sage ich mal, sich bewegen, werden diese Namen zumindest von Olympia oder 33. Dankeschön. Oder generell aus Übertragung am Wochenende, wenn man mal zufällig den Fernseher angeschaltet hat, noch im, im Ohr hören, sage ich mal. Also du hast es gerade schon vorgelesen, sechsmal haben die zusammen den Gesamtweltcup auch gewonnen. Leider hat es nie für die Goldmedaille bei Olympia gereicht. Das hätte noch gefehlt. Ähm, ja. Aber sonst haben die beiden alles zusammen gewonnen, was es ging äh, beim Rennrodeln und äh, zwei echte Legenden hören damit wieder einmal auf. Ähm, ja, war ja jetzt auch vor dem, äh, nach, dem nach dem Winter wieder äh, besonders schwer für uns. Unter anderem haben wir auch Denis Hermann schon verabschiedet. Denis Hermann Wick, um es noch ein letztes Mal richtig zu sagen. Danke. Ähm, ja, und äh, damit ähm, ja, gehen auch so ein paar weitere Kindheitshelden, ähm, und Aber auch trotzdem ein komischer, komischer die Zeitpunkt. Waren da
1: fast oder? Ja, also ne, also ich dachte, für mich kam es überraschend, weil ich die gar nicht so alt eingeschätzt hatte. Ich hatte immer Tobi Wendel, Tobi Alters, die alten eingesessenen Routiniers auf dem Schirm. Die machen jetzt auch weiter und das war immer so das junge emporkommende Konkurrenzduo, ja. das jetzt aber vorher das Karriereende bekannt gibt. Das war deswegen für mich besonders überraschend. Ähm, da natürlich alles Gute und danke für die letzten Winter, das muss man auf jeden Fall so deutlich sagen und ähm, mal gucken, was da so als nächstes kommt, weil der Abschied von den Kindheitshelden, das ist auch eines dieser Phänomene, Phänomene das uns in den letzten Jahren hier in unserem Podcast-Format ja wie begleitet. Also jetzt ist mir gerade dieser Roger Federer-Abschied beispielsweise ähm, vor Augen oder jetzt Tennis ähm, Hermann wick hast du angesprochen. Das ist schon ein Phänomen, was wir natürlich jetzt beobachten, so als heranwachsende Bubis.
0: Ja, genau. Also äh, das, das ist das Ding, wenn wir, wir werden wahrscheinlich jetzt im nächsten Winter äh, wieder so einige Namen auch wieder ein letztes Mal sehen. Ich habe da auch schon wieder so ein paar Hintergrund. wieder über Simon Ammann sprechen. Mal wieder, genau. Äh, das ist einer von so vielen. Aber naja, gut, ich glaube, wir, wir wollen jetzt einfach keinen Namen denn allein schon deswegen, weil wenn man die Namen ausspricht, dann wird es bestimmt sogar so, so kommen.
1: Ja, richtig, genau. Dann haben wir aus dem Wintersport noch einen kleinen Hinweis. Ähm, ein Interview, ganz empfehlenswert, im, im Sportshow podcast mit Selina Freitag, unter anderem über das erste Skiflug-Wettkampferlebnis, was sie in Wickersund erleben durfte. Und äh, einen kleinen Glückwunsch an der Stelle auch an unseren Kollegen Louis Hulloch, der das erstmalige Ausrichten eines Mix-Team-Sprints in der nordischen Kombination beim im in Oberwiesenthal für die FIS begleiten durfte. Das ist auf jeden Fall auch spektakulär. Natürlich war Gila westwold hansen im siegreichen Team beteiligt und unter anderem Manuel Feist aus deutscher Sicht dabei, also auch da begeben sich die nordischen Disziplinen weiterhin auch auf Sommertour und das Skispringen beginnt ja auch in einigen Wochen wieder mit dem Sommer Prix, wo es dann
0: weitergeht. Ja, ganz genau, also ja, wie gesagt, wir bewegen uns ja wirklich so langsam, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr eine Phrase, sondern wir bewegen, wir bewegen uns wirklich so langsam wieder auf die kalte Jahreszeit oder die kalten Jahreszeiten zu und dann ist das gar nicht mehr so weit entfernt. Ich meine, ich erinnere daran, im Oktober geht so manches schon los.
1: Ja, absolut. Und das wird ja auch immer früher der Fall sein. Von daher ist wirklich nicht mehr lange hin. Und ähm, ich werde einen ziemlichen Kälteschock erleben wahrscheinlich Ende September. Ja. Aber das, wird ihr, das werdet ihr dann in vier Wochen hören. Dazu später mehr. Wir kommen zum Handball. Auch der geht wieder los, Benny. Das ging ja dann doch irgendwie auch ziemlich flott. Äh, der Champions-League-Titel der Magdeburger ist gefühlt auch erst fünf Wochen her. Ähm. Jetzt natürlich in der Hand der Bundesliga vieles neu. Neuer ähm, TV-Streaming-Partner, das natürlich auch nicht nur für Begeisterung sorgt. Ähm, Supercup ähm, gab es unter der Woche schon. Kiel gewann dort und ähm, ja, festigte einmal mehr auch Meisterschaftsambitionen, denn man gestaltete auch den ersten Spieltag siegreich. Unter anderem ja gleich mit tollen Partien, die wir letzte Woche schon äh, schwärmend hier angesprochen haben. Aber auch mit deftigen Klatschen, wenn wir uns mhm. die ähm, Ergebnisse der hessisch hessischen Mannschaften ansehen. Ähm, Kleine Side-Note noch, Nikola Karabatic wird die Karriere beenden, einer der bekanntesten Handballer der Welt nächstes Jahr nach Olympia, aber jetzt zurück zum Bundesliga-Geschehen. Wie ist so die Laune in Wetzlar nach dem ersten Spieltag, <lacht> Benny?
0: Ja, ich glaube, äh, die Laune war schon über den Sommer äh, nicht so sonderlich rosig in, in Wetzlar und äh, so kann man jetzt auch nicht unbedingt von einem guten Start in die Saison sprechen. Ich meine, am Ende war das eine 15 zu 31 Klatsche gegen den SC Magdeburg. Also okay, ja, es war Magdeburg, es war einer der Titelaspiranten, aber... <lacht> also. Das darf einfach nicht passieren, gerade wenn man, wie, wie das Team aus Wetzlar normalerweise sich gerne ans obere Drittel heftet und ähm, das ja auch lange Zeit geschafft hat. Anders sah es für die MT aus Melsung aus. Da gab es einen überraschend deutlichen Erfolg gegen Göppingen mit 29 zu 19. Ähm, und wenn man dann auf die Neulinge guckt, zum einen Eisenach, die konnten direkt mit einem Sieg starten gegen den belgischen HC. Sehr gut. 31-30, auch das ist äh, erfreulich. Ist ja gar nicht so weit weg aus unserer Heimat. Während Baling äh, ja, zwar verloren hat, aber auch da... Äh, ja, ist es jetzt noch nicht so tragisch, äh, ich, ich habe es gerade nicht vor mir hier, genau 25, 36 ist deutlich gegen Kiel, aber dass das nicht der Gradmesser ist für Balingen, äh, das ist glaube ich auch klar.
1: Genau, ansonsten wenig Überraschungen, Flensburg gewinnt gegen den HSV, ähm Kummersbach gegen Lembo, ist ein Traditionsduell, was dann eng ausgetragen wurde, 30-27, die Füchse werden gegen Leipzig gewinnen, wenn nicht allzu viel schief gehen sollte, gerade das Spiel läuft noch und die Löwen spielen gegen Stuttgart, also ein Derby steht noch bevor, das ist allerdings dann später aufgrund des Supercups dann wahrscheinlich und dann geht es ja diese Woche auch schon los, der Spieltag ja zunehmend entzerrt, wir haben jetzt von Donnerstag bis Montag durchgehend Bundesliga, dazu kommen dann Dienstag und Mittwoch die Europapokale, also es gibt wirklich jeden Tag Handball in den kommenden Monaten, das ist natürlich auch im Sinne der Belastung natürlich wieder ein bekanntes Thema. Im Fußball wäre das nie möglich gewesen. Aber in der Bundesliga ist man jetzt ja ziemlich glücklich, dadurch diese Entzerrung jetzt viele mehr viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu können. Ob das mit deinen funktioniert, werden wir beobachten und auch da weiter aktuell bleiben. Und natürlich das sportliche Geschehen, gerade mit unseren beiden hessischen Mannschaften, die ja nach wie vor in der HBL spielen sollten, <lacht> ähm, weiter beobachten, Benni.
0: Ja, ganz genau. Da geht es jetzt auch wieder richtig los. Und auch das ist, glaube ich, ja, eine erfreuliche Nachricht. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr natürlich äh, mehr über die Übertragung wissen wollt, das heißt, wie gestaltet sich denn überhaupt die Übertragung jetzt bei dein, äh, beim Handball? Natürlich schauen Sie rein bei Screen Sport. Gerne. Gerne geschehen. Ich weiß nicht, ob mir das unangenehm
1: ist langsam mit dieser dauerhaften Cross-Promo, aber es ist halt irgendwie doch ein eng verknüpftes Thema, deswegen seht es einfach als Unterstützungsangebot an. <lacht> ähm, falls ihr also Rückmeldungen habt zu den Übertragungen und gerne mal reinschnuppern möchtet oder wissen wollt, wie das aussieht, ähm, schreibt uns gerne auf allen möglichen Plattformen, wir sind ja untereinander vernetzt, von daher ist es egal, wem ihr eine Nachricht schreibt, also gerne überall abonnieren, Feedback geben, sowohl da als auch bei uns, da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Wir freuen uns auf unsere Reels, auch da wird der Handball natürlich in den kommenden Monaten wieder Thema werden und springen gleich im nächsten Take, und das ist natürlich auch wie immer der letzte in den Fußball, da sprechen wir nicht nur über Kussskandale, weil wir das letzte Woche schon getan haben, sondern unter anderem über die Europapokalqualifikation und die weiterhin sehr aufregenden Spieltage in der Herrenbundesliga, die sich ähm, ja wirklich spannend anschicken am Saisonbeginn. Ähm, es gibt auch weitere spannende Themen, über die wir sprechen. Also bleibt dran und bis gleich im Fußball.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem fußball Benny. Ich denke, zu diesem frauen wm skandal mit dem spanischen Verbandschef haben wir letzte Woche schon genug gesagt. Mehr oder weniger hat sich die Mannschaft jetzt gegen den Verband positioniert, was ich auf jeden Fall verständlich finde. Und dieser Typ zeigt keine Spur von Einsicht und kriegt Unterstützung von Karl-Heinz Rummenigge. Vielleicht doch nochmal ein Kommentar dazu von dir.
0: Ja, dass es da so eine Querfront gibt, die war irgendwie auch vorhersehbar, glaube ich, mit, mit der Vorgeschichte, die wir äh, naja, in einigen Bereichen von, äh, vom Kalle kennen oder vom Kalleins, wie äh, Uli Höhne so gerne sagt. Ähm, das hat mich jetzt eigentlich tatsächlich weniger gewundert, dass, dass da Solidarität äh, für die Seite kommt. Aber ich, wie gesagt, wir haben schon über das Thema geredet und ich glaube, das Thema wurde überall genug aufgemacht.
1: Genau, dann können wir berichten, dass nach dem ja, verfrühten Ausscheiden der Dauer Frauen Nationalmannschaft, um beim Thema zu bleiben, Alexandra Popp bei den weiteren Spielen in diesem Jahr weiterhin für die Mannschaft von Martina Vos-Tecklenburg zur Verfügung stehen wird, sie also noch nicht zurücktritt. Daumen hoch von uns beiden auf jeden Fall dafür. Ähm, sie macht den Fabian Klos quasi, nur ohne Abstieg. Ähm, Mancini wechselt von Italien nach Saudi-Arabien. ist, glaube ich, einfach so ein Ding, was wir diesen Transfersommer hinnehmen müssen. Und dann sehen wir das Phänomen eben nicht nur auf Spieler, sondern auch auf Trainerseite. Auch da ist er ja nicht das einzige Beispiel, Benny. Und ansonsten ähm, an Schlagzeilen haben wir jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Fan im Trainingslager von Gersbeck bei Hertha BSC. Also ich meine, was kommt bei diesem Verein dann nicht noch obendrauf?
0: Ja, immerhin hat es für die ersten drei Punkte der Saison gereicht gegen Fürth 5-0. Das können wir vielleicht schon mal äh, vorwegnehmen. Aber ja, äh, der Big, was aus dem Big City Club geworden ist, äh, ich glaube, wir haben es in den letzten zwei Jahren hier äh, mehr als ordentlich dargestellt. Und äh, alles natürlich zum Nachhören, äh, alles Zeitgeschichte. Aber ja, es, es sieht jetzt zumindest leicht äh, nach einem Aufwärtstrend aus. Mal sehen, ob das so haltbar ist. Ja,
1: genau so sieht aus. Ansonsten ist noch zu berichten, dass wir natürlich die Europa-Pokal- -Puk -Puk haben. Frankfurt tat sich dann doch schwer. Ist früh in Führung gegangen durch Kolomorny ähm, gegen Sofia. Da wird das Hinspiel am Donnerstag wirklich spannend werden. Ob das mit der Conference League klappt, wäre wirklich richtig bitter, wenn nicht. Ansonsten natürlich auch spannende Partien. Da müssen wir aber einzeln nicht drauf eingehen. In der Europa League genau das gleiche. Und in der Champions League ist natürlich auch äh, spannend. denn da unter anderem Bern, Galatasaray, Sporting Braga noch im Einsatz. Das Ganze am Dienstag und Mittwoch dann Natürlich ebenso wie Eindhoven, die Rangers, Kopenhagen, also ähm, klassische Champions-League-Mannschaften, die dann auch in der Gruppenauslosung auftauchen werden. Die wird am Donnerstag aus, äh, äh, stattfinden und dann, Benny, werden wir wissen, wer im roten Olympiastadion gegen Union Berlin antreten
0: darf. Es ist nach wie vor der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn und ich bin gespannt, ähm, ja, wie äh, die Unioner das Stadion ausfüllen können, weil ähm, in regulären Bundesligaspielen schafft die Hertha ja auch nicht. Ähm, ja, vom Verein her ist Union ein bisschen kleiner, aber ähm, ich glaube, das wird eine ordentliche Wucht, die da auch im Olympiastadion äh, entgegenkommen wird. Und ich glaube, es wird ein großes Fußballfest. Generell die Stadt, die lächzt danach, dass es mal wieder sowas gibt. Sei es die Hertha oder äh, Union Berlin, ich glaube am Ende freuen sich, freut sich vielleicht auch der ein oder andere Hertha-Fan, dass in der äh, Hauptstadt mal wieder ein bisschen internationaler Fußball zu sehen ist. Genau, so sieht aus.
1: Übrigens auch in Hamburg hatten wir angesprochen, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Schachter Donner, hat hatten ja schon erwähnt, wird in Hamburg die Champions-League-Spiele austragen. Das ist sicherlich auch hier nochmal einen Kommentar wert. Ansonsten kann ich für eure Terminplanung, das ist mir ziemlich wichtig, noch mitgeben, dass nicht dieses, sondern am nächsten Wochenende die zweite DFB-Pokalrunde bei den Frauen ansteht. Das ist nämlich das letzte Mal nicht nur bei den meisten Medien, sondern generell ziemlich untergegangen. An dieser Stelle unter anderem mit der wundervollen Partie St. Pauli gegen den HSV. Sicherlich Empfehlung wert. Also ähm, auch da lohnt sich sicherlich ein Blick. Das sollte man sich zumindest mal in den Kalender schreiben. Dann vielleicht ein kurzer Blick in Liga 3. Ich kann sagen, dass meiner Arminia gegen den Mitabsteiger aus Regensburg den vierten Punkt geholt hat. Ansonsten erwartungsgemäß Dresden äh, vorneweg mit neun Punkten. Die einzige Mannschaft nach vier Spieltagen. Da gab es nämlich schon eine englische Woche. Und in Liga 2, Benni, ist es ja, du hast es schon angesprochen, nach vier Spielen der erste Sieg für die Hertha gleich in 5-0. Und das war nicht das Einzige, denn noch Elversberg geht 5-0 Baden aus, äh, zu Hause gegen die Fortuna. Schalke verliert 0-2. Was nimmst du mit in zwei Sätzen von dem Zweitligaspieltag? Äh,
0: ja, also zum einen, dass, dass Kaiserslautern auf jeden Fall zurück ist. Jetzt der zweite Sieg in Folge und das auch noch gegen einen Aufstiegsaspiranten wie äh, den SC Paderborn. Genau, du sagst schon Hertha, wobei man da auch sagen muss, dass Reuter führt spielerisch auch äh, ja, wirklich Grottenschlecht war. Aber ja, Elversberg wurde auch zerschossen von Düsseldorf 5-0. Und der HSV müht sich zwar gegen Hannover, aber steht eben bei 10 Punkten aus vier Spielen und damit äh, unangefochten an der 1.
1: Ja, genau. Werden wir weiter beobachten. Dann kommen wir zur ersten Fußball-Bundesliga, die nicht mehr den VfB Stuttgart an der Tabellenspitze hat, sondern. Den ersten FC Union Berlin. Stuttgart verliert das Freitagsspiel 5 zu 1 gegen Leipzig. Nachdem sie ja, gefühlt nach 50 Minuten 1 zu 0 geführt haben, kriegen sie noch fünf Buden hinten rein. Omenda und Co. werden uns weiter begleiten. Aber das ist nicht die einzige Offensive, die uns richtig Spaß bereiten wird, Benni.
0: Hm. Ja, also erstmal erst natürlich zum, zum Freitagabendspiel. Ähm 5-1 klingt unfassbar hoch, aber wenn man wenn man dann noch äh, schaut, erstens ging Stuttgart in Führung durch Kirassi in der ersten Halbzeit. Zweitens, ich habe das Spiel gesehen, das 1-1 war das, glaube ich, äh, durch Benjamin Henrichs äh, mit dem Patzer von, äh, mit dem ersten Patzer, muss man ja sagen, von Alexander Nübel. Ähm, ja, was wäre passiert, wenn das nicht so passiert wäre? Nübel davor einige Glanztaten gehabt und dann passiert genau das. Ähm,
1: ja, und so blöd abgefälscht ja. danach auch noch ein paar Tore. Also, das ist in der Höhe wirklich spektakulär gewesen und nicht unbedingt dem Spiel angemessen.
0: Genau, aber wir hatten, wir hatten auch auf jeden Fall wieder eine Konferenz, die sich sehen lassen konnte. Also Union, ähm, wirklich, also erstens, Gosens Doppelpack, das sei vielleicht erstmal gesagt. Und zweitens, ja. ähm, zweitens, äh, spielt man wirklich, äh, als, als ob man auch wirklich da oben äh, in die Region gehört. Es ist unfassbar. Ich, ich wundere mich jedes Mal wieder und jedes Mal wieder bin ich überrascht, dass es scheinbar wieder einen Schritt nach vorne geht. Äh, währenddessen im, ja, mittlerweile ruhe pot derby muss man, ja, muss man ja leider sagen, ähm, ja. holt Bochum einen Punkt gegen Dortmund. Äh, auch da zeigt sich wieder Nach oder, langer Führung. Ja, genau, nach langer Führung. Und da stellt sich dann auch früh wieder die Frage, ist Dortmund wirklich Verfolger Nummer eins? Fragezeichen, ne?
1: Ja, offensichtlich nicht. Also wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, haben wir fünf, nee, doch, fünf Mannschaften mit sechs Punkten. Union, Bayern, Leverkusen, Wolfsburg und Freiburg. Dortmund nur mit vier. Da müsste man jetzt sagen, es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Also das wackelt schon ordentlich. Und gerade Union, und wir werden gleich über Leverkusen sprechen, machen schon wirklich richtig Spaß. Und da hat Dortmund ein bisschen was nachzuholen. Ähm, davon abgesehen, dass diese Bundesliga wirklich noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, heißt nicht, dass ich nicht keinen, äh, dass ich keinen Bock darauf habe, aber es ist schon wirklich besonders. Heimspiele aus Heidenheim und Darmstadt in der Bundesliga-Konferenz zu sehen. Das braucht noch so ein paar Wochen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ansonsten Freiburg gewinnt gegen Werder Bremen 1 zu 0 und Köln verliert zu Hause gegen Wolfsburg 1 zu 2. Ähm, die also dann doch noch hier ihren zweiten Sieg der Saison einfahren. Leverkusen gewinnt das Topspiel gegen Gladbach relativ ungefährdet 0 zu 3. Das war erwartungsgemäß ja und auch da haben wir angesprochen, Benni, eine dieser Offensiven, die uns in diesem Bundesliga-Jahr wirklich Spaß machen wird.
0: Ja, also Leverkusen hat wieder so viel richtig gemacht in diesem äh, in diesem Transferfenster gerade der neue Sp äh, der, der neue Stürmer ich weiß bis heute nicht wie er Bonyface heißt aber Boniface heißt oder Face. Boni okay genau Bonyface. auf jeden Fall direkt Doppelpack äh, geschnürt ähm, unfassbar guter Mann also gerade im Offensivbereich äh, frage ich mich immer wieder was ist das für ein geniales Scouting von Leverkusen ich meine den Namen hat hat der wenigste glaube ich äh, schon mal gehört Chaka hat auch einen guten Job gemacht äh, im zentralen, defensiven Mittelfeld. Also Und auch defensiv sieht es deutlich besser aus. Das war ja so ein bisschen die Achillesferse in der vergangenen Saison. Und dass man jetzt Gladbach hier rein und schlägt, ähm, das spricht für sich. Das sieht wirklich sehr gut aus. Und ich glaube, Leverkusen wird eine sehr, sehr gute Saison spielen. Wenn das so weitergeht. Ansonsten, ja, bei Bayern ähm, der nächste Doppelpack für Harry Kane. Ähm, nicht der nächste Doppelpack, der erste Doppelpack. Das war ja, äh, ja. ein Tor und eine Vorlage am ersten Spieltag. Aber ähm, ja, trotzdem äh, war es jetzt keine Riesenglanzleistung gegen Augsburg 3-1. Augsburg ja auch lange Zeit der Angstgegner von den Bayern gewesen, immer mal wieder jedenfalls hm. konnten sie ihnen ein Bein stellen. Das war jetzt leider nicht der Fall ähm, und ähm, nur um erstmal kurz äh, das zusammenzufassen, Frankfurt, ja, äh, man ist noch nicht in der Saison, man stolpert wieder, diesmal gegen Mainz 1-1 und ist, der neue Trainer ist tatsächlich noch nicht so richtig angekommen, ne?
1: Ja, genau. Also ich war ja das Wochenende davor noch im Stadion. Da gegen Darmstadt das Derby. Also jetzt zwei Derbys hintereinander für die Frankfurter. Beide wirklich überhaupt nicht zufriedenstellend. Gegen Darmstadt hat man immerhin noch gewonnen, aber spielerisch geht da wirklich noch nicht ganz so viel. Man weiß ja auch immer noch nicht. Es sind ja also in Saudi-Arabien ist es ja gefühlt noch Ewigkeiten offen. Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Tage, weiß nicht, Kolomani habe ich jetzt ein paar Tage nichts gehört, wenn der noch weggeht. Also hui, das ist wirklich äh, brenzlig und da kann Frankfurt fast glücklich sein, dass man genauso viele Punkte hat, wie Dortmund nach zwei Spielen. Aber wie gesagt, es sind erst zwei Spiele gespielt, da kann sich noch einiges tun in den kommenden Wochen. Vielleicht tut sich in den nächsten Tagen noch was auf dem Transfermarkt. Also Union können wir auf jeden Fall ebenso als Gewinner abstempeln wie Leverkusen. Ähm, mit Leipzig ist immer zu rechnen und ganz unten, glaube ich, äh, muss man bei Bremen noch gucken, was sich ähm, auftut in den kommenden Wochen. Heidenheim und Darmstadt werden es erwartungsgemäß schwer haben. Alles andere lässt sich noch nicht so wirklich einschätzen und werden wir auch da hingehend in den kommenden Wochen weiter begleiten. Ich glaube, wir sind durch, Benny. Ja, das wäre glaube ich. Dann haben wir eine Menge an News wieder zusammengefasst. Wir können es noch mal so ein bisschen für die kommenden Tage zusammenraufen. Ähm, Leichtathletik ist ja mit auch hervorragenden Quoten wirklich super bei euch angekommen zu Hause. Von daher jetzt weiterhin beim Basketball dabei sein. Das wird richtig spannend und vielversprechend mit der deutschen Mannschaft. Die Vuelta, nicht zu vergessen. Eines der Grand äh, eines der Grand Tours und natürlich das Grand Slam Turnier. Das ist das der freudige Versprecher gerade gewesen. Das Grand Slam Turnier, das letzte des Jahres mit den US Open natürlich auch mit reicht ich dort. Beteiligung, Benny und die Formel 1 geht wieder los. Also, was will man sagen? Es ist viel zu tun. Ich freue mich auf die kommenden Wochen, die du hier gestaltest. Und äh, ich bin ja nicht aus der Welt,
0: auch wenn es manchmal so aussehen wird. <lacht> ja, ganz genau. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche am Montag wieder, in welcher Form auch immer. Ihr werdet es erfahren. Äh, Dir, David, natürlich erstmal eine gute Reise. Wir hören uns auch. Und ich freue mich auf danke, die Reels danke. und auf die hoffentlich ja doch besonderen Orte, an denen die entstehen werden, äh, in den, äh, ja, in, an den Ortschaften, an denen du dich da bewegst. Und dann hören wir uns, wie gesagt, in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
1: Ich kann auch nicht sagen, ob es den Hut wieder dabei gibt, aber <lacht> ihr werdet es sehen. <lacht> viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Danke und viel Spaß äh, euch beim Sport.
0: On the pitch.